0: la Voz Argentina, Canciones del Viento, Premios Gardel, Cosquín, Gira Nacional. Estamos en la frontera, en AM1390, en Radio Universidad y hacia todo el mundo, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. La excusa, obviamente, es el próximo show que se viene, el 8 de septiembre, en el Teatro Bar, pero hace rato queríamos charlar con Maggie Kulen aquí en la frontera Maggie, ¿cómo estás?
1: Hola Damián, un gusto, bien, todo bien Muy bueno,
0: contento la que Un gustazo, este, hace, hace rato queríamos charlar contigo Porque a nosotros nos encanta obviamente la música y todo lo que haces Y venimos viendo eh, en las redes, en las noticias La nueva voz del folclore que emociona, que enamora Bueno, y ahí está tu nombre Imagino que ya para arrancar es fuerte, ¿no?
1: <risa> así dicen, qué sé yo, sí, yo me concentro más en la parte de, de hacer la música y después que pase lo que pase Así, así lo pienso, pero bueno, me da alegría ver que, que el fruto de, del trabajo también de un equipo grande que se está formando Llega a otros y, y suele gustar, sobre todo a los argentinos, así que me, me alegra mucho
0: Sí, sí, seguramente, bueno, a, hablando de este show, el 8 de septiembre, aquí en el Teatro Bar, en la Ciudad de La Plata ¿Qué show esperamos? Ahí, en unos días ya se viene
1: Ay, sí, ya pantanada por suerte Es la segunda vez que voy a cantar en La Plata Que mm. la, la última vez me recibió también muy bien Y con mucho cariño de parte de la gente Así que, que feliz de volver Y realmente va a ser un show Muy importante para mí porque es la presentación La primera presentación de mi disco De mi primer disco o sea, claro. Es la primera vez que canto mi disco En vivo, de, para siempre eh, claro. Después, ojalá Dios quiera que saque más discos Pero esta es la primera vez y es Va a ser eso, como la primera presentación oficial del disco Y vamos a ir con un grupo de músicos tremendos Tenemos invitados de ahí, de La Plata sí. eh, Así que realmente muy emocionada y con, con muchas ansias esperando poder ir
0: Bueno, y te pregunto, ¿es muy difícil elegir canciones, seleccionar? Porque vos haces obviamente, este algunas que, que no son eh, versiones tuyas Pero las haces propias, ¿no? También eso está bueno, porque no es que decís hago cover de, o hago la canción de... O sea, vos la tomás y la transformás a tu estilo, que eso está buenísimo.
1: Bueno, gracias. Sí, es, es un... De hecho, es una parte a la que le doy mucha atención eso, ¿no? Tardé más tiempo en elegir el repertorio que después en de grabar el disco, te digo. Claro. Eh, de verdad, fue como una selección muy... Se llama Canciones del Viento, el disco que estoy presentando. Sí. Y es un poco justamente por eso, porque son canciones que fueron llegando a mí claro. eh, de distintas formas. Decía Charlie, viste, que... que la, la música no es de nadie, es de exacto, todos y no es de nadie, digamos. uno cuando larga una canción ya está, eh, sí. era mía, ahora es de todos y se las regalo Y así fueron llegando distintas canciones a mí que yo fui como tomando uh -huh. y, y bueno, eh, estudiándolas muy a fondo para, para poder uh -huh. hacerlas
0: claro. Así, y, que, y así te, es Te llevó mucho ese, ese proceso de, de selección porque además el repertorio es, es enorme, es imposible
1: eh, es muchísimo y, y justamente lo utilicé este disco como medio excusa para,
2: medio egoísta
1: para mí misma, no, pero eh, de verdad es un disco en el que fui buscando eh, representar un poco todo de nuestra Argentina, que es tan, tan rica, eh, todo nuestro folclore es tan rico uh -huh. y cada región tiene su estilo, su particularidad en su forma de cantar, en su tonada, en, su, en sus fraseos, en sus instrumentaciones, claro. cada no sé, es muy distinto elegir el norte y hacer, bueno, fui estudiando eso, ¿no? Samba, chacarera, gato, sí. qué, y cómo son, después, bueno, si, si voy a agarrar del sur, voy a hacer una milonga, y de qué forma, y voy a cuyo, y la tonada, y cómo se sí. canta, y con qué instrumentos, y el chamamé, bueno, del litoral, como que fui estudiando un poco todo el folclore de nuestra Argentina gracias a este disco, sí. y eso me, me hizo muy bien. Claro. Y eso lo abarca, y se escucha, se escucha en el disco, totalmente.
0: Está bueno. Y como si vos se nota bien la diferencia cultural de cada región, ¿no? la, la influencia que tiene cada una de las regiones de nuestro país.
1: Totalmente, es medio inabarcable en un disco, ah. pero sí está bueno para, para el estudio y para ir entendiendo la riqueza de nuestro, de nuestro
0: folclore. Sí, totalmente, totalmente. Estamos hablando aquí con, con Maggie Cullen que el 8 de septiembre va a estar tocando aquí en la Ciudad de la Plata, presentando este nuevo disco, hablando de presentaciones... Eh, ayer eh, salió la UMPA, ¿no? Es uno de los adelantos de este disco, ya se puede eh, escuchar en las plataformas Lo vimos ahí también en el video eh, en YouTube eh, ¿Qué sentís con eso? Porque además, imagino, cuando van lanzando, viste que ahora cambió mucho la forma de consumir y de producir música ¿no? Pensar en el concepto de un disco es muy difícil Sí de canciones que van saliendo Bueno, imagino que, que cuando una canción sale y se lanza es como que ya hay un relajo también, ¿no?
1: Totalmente, bueno, es como ver que finalmente ese proceso llega claro. llega al fin, que este llega a toda la gente, así que eh, pero bueno, también se disfruta el proceso hasta ese momento, pero cuando, cuando ya lo pueden escuchar sí. es una alegría, una liberación te diría, enorme. Así claro. que muy, muy feliz. sí, salió la UMPA que está grabada con Nadia Larcher, que es una cantante de Catamarca tremendísima que tenemos. Acá en Argentina es una genia y que vino a grabar el estudio. Ella y dos invitados más tengo en el disco, grupo dos más uno. Sí. Eh, por ahí me conocí, son tres jóvenes sí. buenísimos, muy amigos míos también que vinieron a grabar el Chamame ellos son dos del litoral y Ari que toca también conmigo, que es de Radatili del Sur pero bueno, vinieron a grabar porque son como especialistas en Chamame sí. eh, así que los invité y vino León Gieco también a grabar al disco claro. eh, tremendísimo artista que admiro, debe ser el que más <ríe> escuché toda mi vida y eh, vino a grabar una canción de Gustavo Santaolalla, así que Mirá. está Está ya casi por salir para escuchar. Quiero que ya puedan escucharlo.
0: Qué emoción, qué emoción también, también con eso. ¿no? Además, está bueno cuando haces colaboraciones porque también está el matiz de la otra voz, ¿no? Es como que también la canción, para, para el que la recibe, imagino para ustedes también que la hacen, ¿no? Pero para el que la recibe es, es increíble, está buenísimo eso.
1: Sí, está bueno. Eso en la samba Carpera, la de ayer, la que salió con Nadia, claro eso fue muy loco porque se escucha también el... Los, las elecciones en los fraseos, su forma sí, de cantar La sí. tonada misma que te decía recién Ella tiene sí. una forma muy particular de cantar Y creo que eh, se complementa Eso y hace, suma mucho A la riqueza de la canción
0: sí, es, que sí es, verdad, es verdad Bueno, arrancábamos la, la nota Te, te decía esto que, que uno ve Cuando busca en Google este, Maggie Kuhlen, no Todo lo, lo que hablan los medios Lo que hablan las noticias Pero no solamente hablan, sino que es una realidad Un presente que estás viviendo y que fue reconocido en estos premios Gardel Porque fuiste ganadora De la mejor canción de folclore también, además ¿Cómo fue eso? Imagino para vos Muy emocionante
1: Sí, <risa> muy increíble ¿no? no lo podía creer mucho eh, Sí, encima fue con una Canción de, con un, la reinterpretación De una canción de Jorge Pandermole Muy canto hermosa, canto versos Con Bien. una letra que me representa completamente eh, Que habla por mí Básicamente la canción sí. eh, Y la canté en Cosquina Capela entonces Tenía mucho peso para mí esa canción, y que, que justo me seleccionaran con esa y ganar con esa canción fue eh, muy especial. Y bueno, nada, sí, estaba muy agradecida, sin palabras, no sabía qué decir cuando subí. sí porque Así me quedé dura. Imagino,
0: imagino que primero el premio es estar en estar ternado no para un premio de, de este estilo, pero cuando lo ganás es como que, imagino la sorpresa y bueno, ¿y ahora qué digo? ¿qué hago? ¿no?
1: ¿Qué? Eso era, bueno, ¿cómo, cómo, cómo cierro esto? No, sí. pero pero sí fue fue lindo, de verdad, una sorpresa, no me lo esperaba Pero, pero sí, muy agradecida y también porque eso suele abrir muchas puertas y Entonces está bueno, nada, para, para poder seguir cantando y haciendo lo que sí. me gusta
0: Claro, claro, exactamente Bueno, Maggie mira, no quiero meterte en un compromiso Pero eh, estamos haciendo esta nota por Zoom, le contamos a, a nuestros oyentes Y te veo que estás con la guitarra eh, Así si es. te, y te escuchamos, y te escuchamos La canción que quieras y, y seguimos charlando con vos Que el próximo 8 de septiembre Vas a estar aquí tocando en el Teatro Bar de la Plata Tal vez alguna de las canciones que va a sonar aquí Como adelanto en la ciudad de la plata
1: Vale, perfecto ¿Te canto un pedacito de una chacarera? Vale,
0: a ver ¿Qué voy a hacer ahí? Defino a mi siga contento
1: y nada más lo que cante alegre, no quiero que tengan que empezar. De fiesta en fiesta andará, de del carnaval, por un bien salvaje que prende los antecedores. Que el el sol y al bajar que trina dan ganas de echar un ancha. no ser, no te lo puedo asegurar que de un y una chacarita. Ah, bueno, la toma en el teatro. Ah. Muy
0: bien, muy bien, impresionante. Teatro. impresionante Muchas
1: gracias.
0: Además, sa ¿sabes qué? Que noto que cuando ya agarras la guitarra se te transforma la cara. Hay una alegría, es, es increíble. <risa> Ay, no, es, que
1: es lo que más
0: me gusta hacer. Eso, eso está buenísimo, ¿verdad? Sí. Es, es increíble, eso, eso está bueno y eso también es lo que. Eh, vos mostrás a, 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 al otro por eso también el público queda como in, impactado, eh, emocionado y, y, y creo que hablo por muchos, eh, cuando, cuando te digo esto bueno. si bien uno lo, lo pasa eh, imagino también para el artista eso es reconfortante no porque es lo que uno quiere transmitir esos sentimientos, estas sensaciones
1: claro a mí me encanta cantar y que eso haga bien a otra gente, pero a mí me encanta cantar <risa> por mí misma. Claro. <risa> no, es lo que más me gusta hacer, entonces está buenísimo. Si eso se complementa porque la, la gente le gusta cuando lo hago, buenísimo. Pero la verdad que es donde el escenario donde estoy mejor.
0: <risa> claro, claro. Bueno, eh, Otra cuestión importante, obviamente hablando de este presente, también tiene, imagino, muchos por qué en el camino. Pero imagino que un mojón muy importante en tu carrera... Fue en el 2021 eh, eh, participar en La Voz Argentina, ¿no? Que, que la gente también te conozca masivamente lo que haces. Que ¿Cómo fue toda esa situación? Llegaste a semifinales, pero también está bueno demostrar que no ganando, uno puede. Es importantísimo <risa> ayer decís, ¿no? Ayer justo me decían eso.
1: Sí, claro. sí, ayer justo me decían lo mismo, porque yo perdí antes la semifinal. Claro. Eh, y la, sí, fue justamente eso, un año de, de mucha exposición y de... De un, conocerme mucho a mí misma sobre todo, ¿viste? ver sí. qué me pasaba a mí cuando cantaba frente a claro. cámaras o yo sea, también estuve grabando un programa de tele y me acordaba y decía, claro como, fue una experiencia tan, tan loca y de conocimiento personal y de ver que yo ahí estaba bien y me claro. sentía cómoda y, y sobre todo ver que si yo cantaba a la gente le pasaba eso y quería sí. escuchar más canciones, entonces claro. para mí fue decir, ah bueno, pará, por ahí me puedo dedicar a, a ser cantante eh, y así que cambió todo cambió mi rutina cambió mi objetivo va, objetivo o, o, o descubrí un poco mi vocación Exacto. así que. Claro.
0: claro claro eh, ya, eso
1: exactamente.
0: fue exactamente imagino bueno a partir de ahí explotó empezó a explotar el teléfono otras cuestiones las redes también no Que hoy en día las es, redes son también. tan importantes no
1: y eso fue muy loco porque eh, no era algo que yo estaba ni acostumbrada ni estaba buscando entonces nada así de un año a otro fue como che, Ah, tengo 170 mil seguidores, ¿Qué, ¿qué hago con esto? Claro.
0: Ahora cómo se <risa> esto sigue, no ¿no? Lo,
1: Esto no, lo, no estaba en mis planes, digamos. Eh, y bueno, y cuando ves tanta gente, decís, puedo hablar, puedo hacer un bien con esto, ¿no? Sí. Si, si lo aprendo a usar, sí. eh, por ahí la parte más difícil fue aprender a manejar la exposición. Claro. Eh, eso fue lo que más me costó a mí, pero como separar mis amigos, mi familia sí. eh, y demás con mi, mi ámbito más profesional, Claro. que de a poco lo vamos logrando con el claro.
0: tiempo. Claro, obviamente. Sí, es como que preservar también lo que uno tenía, lo propio, ¿no? este
1: para que no, para que
0: no sea todo todo libre y toda la luz. Eh, me parece que también está bueno.
1: Sí, los espacios que, que uno necesita para estar bien.
0: Claro, claro. Bueno, <risa> hablando, y hablando de, eso, de esos espacios que venías trayendo, a mí siempre me gusta y hacemos la consulta aquí en, en, en nuestro programa, eh, ir hacia atrás en el tiempo, pero ir muy hacia atrás en el tiempo y preguntarte si vos tenés esa foto mental que te conecta la primera vez con la música, cuando eras muy chica en tu casa, ¿qué se escuchaba? ¿Cómo, cómo llegás a la música?
1: La primera foto mental me mataste porque no, es como algo tan, de, tan interno y que claro. estuvo siempre, que es como, me es difícil, pero sí eh, recuerdo mucho, mucho auto con mi familia, ¿Eh? escuchando, ponele, nos ponían discos de canciones para argentinitos, viste claro. que era como folclore, pero infantil. Claro. Eh, y eso va quedando en uno, va, se va quedando como en la piel, te diría, como sí. es algo que después de lo volvés a escuchar y, y resuena en algún lado. Pero de eso a Los Beatles, Queen, eh, no sé, Johnny Mitchell, cualquier cosa nos, nos han hecho escuchar, entonces eso eh, sí sí me dio mucha herramienta. Uh -huh. eh, y así como que me acuerdo de Foto Mental, me acuerdo de estar en, en el en casa y que no, cuando me dieron la guitarra, aprendiendo a sacar una primera samba, no me acuerdo sí. cuál es, creo que Samba en Esperanza, una de esas, o algún villancico de Navidad, ¿no? sí. Y de estar ahí sacando los acordes y aprendiendo a tocar.
0: Mira vos, que es increíble, además vos me hablas de un, de un bagaje musical que tenía de todo, no era solamente folclore lo que se escuchaba en tu casa, pero, sin embargo, entraste por ahí, digamos, y te quedaste en el camino.
1: Y sí, creo que es donde, lo que a mí más me resuena, entonces donde uno siente que puede ayudar más, porque si algo te apasiona, sí. es como, nada, seguramente sea donde también uno pueda dejar algo algo propio y aportar.
0: Sí, sí seguramente. Y, y a, partir de, a partir de esos primeros acordes, siempre fue la música en tu vida, vos me hablabas de objetivos, hace un rato, tal vez no, por ahí eran sueños, ¿no? Cuando era chica. Pero siempre era la música... ¿O la artista le termina ganando alguna carrera de estudio o algún deporte que te haya gustado?
1: Eh, muy, muy buena pregunta. Nunca me la había dicho, me parece. No, no sé si no sé si fuera del arte, digamos. Yo había empezado a estudiar, por ejemplo, artes, artes plásticas. Sí. Eh, escultura, pintura, dibujo, grabado, todo eso estudié en la, claro. en, en la facultad, digamos. Después la terminé dejando para pasarme a, a la música, sí. pero bueno, también era dentro del arte. Claro. Eh, y siempre me gustó mucho el teatro también. Como bueno, todo dentro del arte.
0: O pero... sea, siempre en la Rambo. Está, está, está todo conectado viste, con la música también. ¿eh? El teatro, el arte, está muy bueno para el concepto de lo que es el arte de tapa de, de un disco. ¿no? O todo para todo. Tipo. Es para todo. El arte de tapa, la escenografía, los vestuarios, si vas a hacer remeras con. Bueno, todo se, se
1: conecta y todo sirve. Yo claro.
0: creo que todo aporta. ¿Y, ¿Y seguís por ese lado haciendo cosas? ¿O, <risa> o dejaste la carrera y ahora es todo música? ¿O cada tanto te da por.? No sé, agarrar y hacer algún boceto Dibujar, pintar, o sea
1: Me da el dato de color que te va a tirar Esto a no lo dije nunca Y me a pasa y mi productora se ríe un montón a Antes de, de los conciertos Cuando estoy muy nerviosa sí. que, o, o nerviosa o esperando a salir ¿viste? Y, está, y hay como mucha gente, o me suele pasar eso que, que hay, no sé, están los productores Que el sonidista, que los 30 músicos Y cómo se organizan y luces y sonidos Y empecé a escuchar a la gente aplaudir sí. Y me pasó el primer concierto que estaba yo sentada Con las letras de las canciones Di vuelta una y agarré el lápiz me puse, me, me puse a dibujar Una chica, un paisaje, no sé qué sí. Y faltaba 40 minutos, media hora Para salir a, a cantar sí. Y me agarra más con mi productora Me mira y me dice Mari, ¿qué haces? <risa> y claro, es mi es mi método total Era como yo necesitaba concentrarme en algo Realmente. Y bajar Entonces pasó a hacer eso, pasó a ser como mi medio De mira eh, Sí, eso De, sí, de poder de, de relajar Relajar
0: Claro, sí. relajás antes del show. O sea que un dibujo antes del show tiene que haber.
1: Lo trato de hacer. <risas> si puedo y tengo rato y no tengo la frase de sonido. No, pero, pero, bueno, sí, qué loco. Nunca, nunca había
0: contado. Mirá vos qué loco, bueno, gran, gran dato que nos, que nos das, da, <risas> gran este anécdota de color, obviamente. Hablamos con Maggie Cullen aquí en La Frontera, que el 8 de septiembre va a estar tocando aquí en el Teatro Bar, un teatro muy lindo para tocar. Este, con una gran acústica Y bueno, muchísimos shows eh, Habitualmente, es un, un lugar Cultural muy importante, aquí en la ciudad Una ciudad que, vos decís, bueno, segunda vez que venís A la ciudad de La Plata, es una ciudad Muy cultural, con el tema de las universidades ¿Viste? De la universidad y las facultades Es como que tenías de, gente de todo sí. Eso está buenísimo total Yo tengo muchos amigos
1: estudiando ahí, de hecho
0: mira o sea que van a estar ahí seguramente El 8 de septiembre Sí,
1: seguro, han venido al anterior y seguro vienen ahí
0: bueno, te pregunto, Maggie, por este presente, ya, ya no solamente tuyo, sino de, del género folclore en Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves en cuanto a la industria? Porque obviamente eh, hay un, un género muy fuerte, como es el trap, el reggaetón, que es lo que interpela también a, lo, a los más jóvenes, pero está también muy bueno que se siga manteniendo esto de las raíces del folclore y que lleguen nuevos artistas como vos. Bueno, hay muchísimos grandes artistas jóvenes también, que es importante en la canción
1: sí, total. Yo creo que las dos cosas son buenas. Yo creo que todo nutre y que también la música que, que hoy está más de moda tiene que ver con, con nuestra época y con sí. o, otras cosas que se buscan decir, como lo fue el rock hace un tiempito, sí. o el folclore cuando nació también. Eh, pero sí que no creo que, que, que sea algo que se vaya a perder. Sí. Eh, y, y sí creo que hay mucha gente que lo vive hoy muy en su rutina, igual que yo, sí. digamos, yo escucho folclore todos los días yendo no a trabajar. Sí. Eh, y, y que es party, pero por ahí no se ve tanto. Claro. Entonces, sí creo que, que está bueno que, que empiece a haber artistas que, bueno, que se escuche, que se vean en medios y demás, para que la gente que lo vive en su día a día se sienta más acompañado, porque Perfecto. sí que somos muchos, hay mucha movida de peñas, de festivales. Sí. Eh, entonces, nada, me alegra que seamos más, pero yo, real, hace poquito me escribí una trapera para juntarnos a hacer algo.
0: Mira, bueno, vos sabés que ahora está, está muy de moda también el tema de la fusión de géneros. Este, sí. Y bueno, y, sí, sí, total. te vas a animar. Bueno,
1: hizo Bizarrap, eh, no, Bizarrap no, trueno, aquí hizo un tema con claro, Victor Heredia con ahora. Victor Heredia.
0: claro, sí. exactamente. Bueno, por eso te digo, ahí, ahí está también, eh, ojo, eh, está muy bueno y que, que te escriban para Para participar y hacer estos, bueno, ahora se llaman FIT, ¿no? Estas, estas fusiones. Ahí. Sí.
1: Está bueno, uno se nutre mucho, digamos, para mí de esas cosas. Es como, claro. yo, yo trato de ir con, con la cabeza abierta y aprender y que, nada. Bueno, todo, todo suma.
0: Sí, no, incluso, incluso en la voz hiciste canciones que no eran de folclore. Bueno, me imagino, este, claro. recuerdo, bueno, hiciste emocionar a Abel Pintos con Muchachajos de. Sí. sí así
1: así. ¿Qué, momen,
0: qué momento ese, ¿no?
1: Sí. Muy, muy loco. Lo admiro mucho yo a él. Entonces ya que alguien se emocione con, con lo que vos haces ya es una alegría enorme. y un, Es muy impresionante. Uh
2: -huh.
1: Pero además que sea Abel <ríe> como...
0: es fuerte. Sí. La verdad que sí. Bueno, y, y además estuviste abriendo también para él en el Movistar Arena. Entonces hay cosas que claro. a partir de ahí como que nace algo, es increíble, ¿no?
1: Sí, sí, él, él, la Sole también, como nada, son, fueron muy generosos conmigo y, y lo hicieron con mucha humildad. Es muy loco que, que se preste atención también a lo que están haciendo ahora claro. en, en una carrera, teniendo toda una carrera hecha, Sole también podría. Y no, no, siempre que me ve, me pega un abrazo. ¿Qué haces, Maggie? ¿Cómo estás? El otro día me la crucé eh. yendo al Festival del Poncho en Catamarca. Y, y nada, sí, me la encontré en el avión. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo van trabajando? Bueno, nada. Eso es para admirar y para copiar también, yo creo. Así que la, la humildad de los grandes.
0: Eso, eso está bueno. Y está bueno porque en algún momento, en muchos años, te va a pasar a vos. Entonces vas vas a mirar a los, a los jóvenes artistas no y vas a decir, Hice una, hice una versión, hice emocionar a Maggie Cullen van a decir. <risa>
1: ponele, ponele, veremos. Pero...
0: Bueno, Maggie, la verdad que agradecerte estos minutos aquí con nosotros. Obviamente el 8 de septiembre en el Teatro Bar, ahí, ahí estaremos escuchando tus canciones. Eh, antes, para, para terminar, te hago las últimas. Primero, eh, ¿qué sueños cumpliste gracias a la música? Imagino que hay varios. Y qué queda pendiente en todo el gran recorrido que te falta también, ¿no? Algo que de chiquita y bueno... Quería y soñaba esto Bueno, y todavía no lo hice Y algunos que ya cumpliste
1: wow, Guau, qué última pregunta <risa> eh, ¿Qué sueños fui cumpliendo? Bueno, eh, creo que el más grande hasta ahora Y que te digo Que realmente me emociona mucho es, es el disco Digamos, tener un disco mío es un sí, montón claro. eh, Eso ya es un montón eh, Respondo también un poco la segunda Antes, que, antes claro. de terminar Creo que un gran sueño es algún día sacar un disco con muchas canciones mías claro. y que hablen de algo que, que yo quiera contar, ¿no? Digamos, obviamente quiero contar de nuestro folclore, quiero sí, sí. contar de seguir trabajando por la cultura, pero aportar también desde la letra y, y la música claro. eh, un poco más. Este tiene canciones mías, pero me gustaría qué sé yo, desarrollar un poco más la composición, sí. eh, pero
0: estamos en eso, vamos de a poco. No, no, seguro, Ima, imagino... Im con Rally también,
1: bueno, otros sueños tengo... Uy, claro.
0: muchos bueno, Imagino el, el tema de la composición no, no debe ser sencillo tampoco, ¿no? Porque está la inspiración por un lado, que por ahí viene y no sé cómo es en tu caso, si te pones a anotar ideas, si las anotas en el celular, en algún cuadernito, sí, o si decís, a ver, ahora me siento a trabajar a componer, ya son cosas diferentes
1: creo que yo hago una mezcla eh, y creo que, que funciona bien así como uno tiene que darle tiempo y sentarle el, el traste también a claro. hacerlo, pero, pero a la vez hay que, que nada, llega en la vida claro. Drexler en una entrevista que escuché hace poquito decía justamente eso, que no es que dice, el momento en el que uno está buscando componer eh, va a la panadería y escucha lo que le dice la panadera al sí. que compra el pan claro. y, y a veces sale una canción de eso y me pareció tan, tan loco y tan cierto también, sí. eh, pero bueno, ese sería como un gran gran sueño. Y después, eh, que haya cumplido, bueno, esos tantos, el disco, cantar en Cosquín, claro. eh, afectar con la música a otra persona como lo, como lo hacen otros conmigo. Yo escucho ¿Sí? música y, y mejora mi vida <risa> y mis días ampliamente y me acompaña en todo lo que hago y, y veo que, que hay gente que me agradece por eso mismo y eso es muy, eh, es muy fuerte, es como... Eso, lo agradezco un montón y es un, un gran sueño
0: cumplido, diría Creo que creo que a partir de, de esa devolución uno como artista sale hecho, ¿no? Más allá que después, obviamente, porque nosotros a ver, nosotros nos encanta y fomentamos la cultura Pero también sabemos, y nos dicen muchos artistas, que después hay que llenar la heladera Como se dice habitualmente <risa> ¿Eh? obviamente Pero para, para lo que es la función artística solamente eh, Ya que te digan que, que sienten algo y que se movilizan escuchándote, es, es maravilloso
1: Sí, total, es como un poco la motivación por fuera de llenar la heladera claro. <ríe> Lo que hace que uno lo haga de, de otra forma, de claro. editar, como poniendo corazón a eso Totalmente. Eh, y, y muchas pilas cuando por ahí estás cansado o cuando estás desmotivado O, o bueno, demás es <ríe> sí,
0: sí, Seguro, seguro. Maggie, la verdad que agradecerte siempre Esta, Ya para cerrar, nos gusta jugar con el nombre de nuestro programa Nosotros nos llamamos La Frontera, hace seis años estamos al aire en Radio Universidad, haciendo entrevistas con músicos y artistas de todo el mundo. Y la pregunta siempre es, para el artista, si recuerdo tiene en mente algún momento frontera en su vida, esos momentos, eh, esos puntos que marcan un antes y un después. Por ahí pueden ser varios, pero en tu caso, ¿vos tenés alguno en particular?
1: Ah, eh, está buena la pregunta. Primero, gracias por recibirme todo este rato. La verdad que muy linda la entrevista, me sentí muy cómoda también, así que gracias. Gracias. Y Momento Frontera, bueno, claramente eh, el, el programa lo fue porque fue un descubrimiento de, de vocación, como te dije hace un ratito. Sí. ¿Y qué más podría decir? Creo que sobre todo eso. Sí.
0: La participación en La Voz Argentina. Entonces, ¿hay, Así hay, es, ¿Hay, hay el año, año, año de
1: después. participación de La Voz.
0: Sí. bueno Maggie, lo, lo mejor para todo lo que viene, 8 de septiembre, Maggie Cullen aquí en el Teatro Bar de La Plata, obviamente... Los invitamos a todos. Maggie ahí estará tocando alguna de estas canciones, una de las que ya ha sonado. Y para cerrar, con la canción que quieras, Magui, eh, tenés el cierre vos disponible para que la gente te escuche cantar. Y obviamente te sí, bueno. es, espere aquí el 8 de septiembre en la Ciudad de La Plata.
1: Buenísimo. Ya que me estás, voy a hacer un pedacito de la samba que ya salió, no te puedo olvidar, se llama Paluy vale. Castilla. Te puedo olvidar,
0: cada tarde de tus ojos tristes.
1: Muy bien, Muy bien Magui
0: La verdad que hermoso Hermoso momento nos dimos aquí En La Frontera eh, Reiteramos, 8 de septiembre Maggie Cullen va a estar aquí en la Ciudad de La Plata Para tocar en el Teatro Bar Maggie, lo mejor para todo lo que viene Y muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Damián, los espero a todos
0: La Frontera Con Damián Zárate Andrea Álvarez Mujica Periodista, libros, novelas, escritora, hormigas negras, Henry Miller, Enrique Sims, rock, estelares. Estamos en la frontera, en Radio Universidad, en AM 1390, y allá todo el mundo en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. En esta oportunidad vamos a hablar con una periodista fundadora. ...del sello editorial Independiente Hormigas Negras, donde se han editado varios libros que, que la verdad que están muy buenos. Ella es Andrea Álvarez Mujica. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
0: Bueno, la verdad que muy bien. Hace rato queríamos charlar contigo porque, imagino, en este contexto siempre que haya libros en la calle... ...y una editorial también que se dedica a eso es, es esencial ¿no? Para, para nosotros. La excusa es hablar... Sobre estos libros eh, Pero también conocer un poco tu historia Y cómo llegás a este presente Con hormigas negras este, Vos sos autora de horas de rock A ver si, si se me escapa alguno Detrás de las canciones, el libro de Estelares Los novios muertos eh, La vida es extraña y Pais Junto a Enrique Sims
2: Exacto, sí, faltan dos libros más Pero está bien Los bien. otros dos están descatalogados Así que
0: bueno, por ah, ahora bien. sí Por ahora, por ahora esos, esos libros, bueno ¿Cómo, ¿Cómo se siente este, este momento en un género? Te hablo, y comencemos, me parece, por lo que son los libros de rock y la música, que va creciendo muchísimo, no eh, historias de bandas, artistas, eh, entrevistas, recopiladas, crónicas, bueno, ¿cómo ves este presente de este género?
2: Yo creo que es un género que funciona muy bien en el formato libro, uh -huh. me parece que en general el público que le interesa leer sobre música y sobre rock eh, tiende a también tener un gusto por tener los libros, digamos, o sea, uh -huh. más allá de que puede leer artículos claro. en revistas o programas de radio, etc., me parece que el formato libro va bien, uh -huh. eh, y es un momento como, bueno, para, para el género y para los libros, dentro del contexto de lo que es eh, las demás producciones culturales, sí. ¿no? Claro. Eh, en ese sentido está unido a, a su tiempo.
0: Uh -huh. Claro.
2: Es claro. decir, digamos, hay, bueno, qué sé yo, es un momento en donde estamos todos pensando el precio del papel, los que somos editores, ¿no? Inevitablemente el arte está... Eh, es decir, uno piensa las cosas desde un lugar artístico, pero también las pensás como productos, porque son, también lo son. Eh, y entonces, bueno, uno siempre quiere poder poner la mayor cantidad de libros en, a disposición de los lectores, ¿no? Claro,
0: claro. Totalmente. Y a, a apostar, ¿no? También a, a lo que es este momento económico, no solamente a la idea, porque las ideas generalmente son buenas, pero desde que uno tiene la idea de escribir sobre algo, a que lo pueda haber plasmado en un libro, sobre todo en mano, ¿no? Está la alternativa hoy en día del de libro digital que también ha crecido mucho. Pero hay en el medio un camino.
2: Sí, mira, yo no me tiré mucho al libro digital. Tengo dos de todo el catálogo digitalizados para probar. En ese momento eran los dos libros que mejor se estaban vendiendo, Sí. Eh, que es el... Las chicas malas no transpiran de Laura Kuckerman, uh -huh. eh, que es un libro de cuentos, sí. que en ese momento estaba andando muy bien y que es un libro que siempre anda bien, uh -huh. y Amor no Roma mi amor, que es de la colección Aullido de Hormigas Negras de Pablo sí. Ramos, que es un libro de poesía y rarezas. Uh -huh. eh, digitalicé esos dos eh, y como para... para eh, tener la experiencia, ¿no? Claro, claro. Lo que me pasa a mí es que en general eh, El público de, que le interesan los sellos independientes mm. eh, Le gusta tener los libros claro, en papel sí. Así que eh, por suerte estamos ahí como re resistiendo mm -hmm. en esa trinchera sí. Y somos muchos
0: Sí, totalmente no hay, no hay nada como el libro en mano No hay nada como el disco en mano Para quienes nos gusta la, la música ¿no? Y obviamente vos que recién hablábamos de este género de lo que es la, la literatura sobre música, sobre rock, eh, es otra cosa.
2: Creo que es así, sí, que preferimos eh, el, el objeto, el claro. objeto, el papel, eh, pensar. La, es que es diferente, ¿no? Es otra, es otra manera. Sí. Obviamente que también lo que tiene, mira, yo lo que aprendí en este tiempo es que el. El formato digital hay que eh, tenerlo en cuenta por, para, porque hay personas que tienen problemas en la vista. Claro. Eh, y que les cuesta mucho leer en papel, por más que le pongas una letra cómoda y todo, y sí. que la pantalla eh, les le facilita la lectura. Entonces, claro. en ese sentido, creo que es, es algo inclusivo tener sí. en cuenta también el otro formato. Claro. Eh, más allá de que obviamente para los que nos gusta coleccionar objetos y uh -huh. todo eso, nos vamos a quedar siempre con el libro en papel, ¿no?
0: Claro, sí, 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 obviamente, bueno, y estamos hablando con Andrea Álvarez Mujica aquí en La Frontera. Y en, en este caso vos eh, sos periodista, pero es como que fuiste un poco más, además de, de ser periodista, de escritora, de relacionarte con con músicos, de crear historias y, y es apostar a esto del sello independiente. ¿Cómo, ¿Cómo surge esa idea de Hormigas Negras y por qué el nombre?
2: Bueno, mira, te cuento. Es algo que me encanta contarlo porque es toda una época como muy dorada. Uh -huh. eh, hormigas Negras es una expresión que me acompaña hace mucho tiempo, que son las, las letras, ¿no? Obviamente, sí. o sea, esas hormiguitas negras que, claro. que están en mi vida desde que me acuerdo sí. y que siempre me resultaron muy atractivas y que tienen esa cosa tan loca de que uno elige estar inmóvil en un escritorio sí. eh, trabajando con ellas para poder, eh, digamos, tener una especie de expansión y de movimiento que es más eh, mental que físico sí eh, no claro, esas es son nuestras hormigas negras no y a la vez también después una vez que pusimos el, el nombre hormigas negras el icono nuestro es una hormiguita que va con el libro al hombro que también es una imagen que tiene mucho que ver con lo que han sido estos ocho años con hormigas negras que un poco bueno es eso no cargarnos los libros en las espaldas y, y llevarlo para todos lados donde podemos eh, con ese espíritu trabajador de las hormigas, ¿no? Exacto. Eh, así que una de esas dos cosas, el sello surgió, bueno, nosotros eh, éramos cinco sí. al principio, nos conocimos en el taller literario de Juan Ford, allá por el año... Bueno, yo entré en el taller de Juan en el 2011 y sí. me quedé hasta el 2021, o sea, hasta que Juan partió, claro. digamos, o sea, sí. eh, fue como algo... Eh, eh, de una Me apasionó Me apasionó completamente el taller de Juan Me quedé tirada en ese sillón De la calle Peña eh, A veces dejaba por seis meses O que terminaba un libro Y me iba por unos meses Y Juan siempre decía que yo tenía La posibilidad de irme Y volver a su taller Y que no todo el mundo Me daba como un lugar de, de privilegio en ese sentido Que a mí me gustaba sí. La cuestión es que bueno, estuve mucho tiempo ahí Y ahí conocí a mis socios uh -huh. En un momento teníamos nuestros cinco libros terminados en sí. el, alrededor del 2014-2015 uh -huh. y eh, dijimos, eh, bueno, venía la etapa de ir, ir con los libros a claro. presentárselos a un editor uh -huh. a ver si alguien los quería publicar. Los libros estaban muy trabajados y muy corregidos y, y muy terminados sí. y yo tenía ganas de... de de hacer algo con ellos, me parecía claro. que estaba muy bien, que eran muy buenos materiales los de los otros chicos, uh -huh. como para que no vieran la luz y no teníamos ganas de hacer el recorrido ese frustrante. De... Entonces, bueno, un poco fue fundar Hormigas Negras para claro. sacar nuestros cinco libros. Claro. Así empezó. Después Mira. uno de nuestros compañeros, eh, Gabriel Acer Acervi, eh, bueno falleció, quedamos uh -huh. cuatro, después... Sí uno de ellos se fue, quedamos tres. <risa> eh, y bueno, en el, en, empezó ese camino que obviamente como yo, yo soy editora desde sí. chica, entonces eh, no de libros sino de revistas, eh, tuve que aprender la edición de libros que es distinta, es otra cosa, sí. eh, pero bueno, con el, 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 la base de ya ser editora, y ahí, bueno, me aloqué un poco y empecé a sacar libros. En este momento ya tenemos 24 libros publicados. Claro. tremendo. Ampliamos un montón el catálogo eh, y, bueno, me di el gusto de, de sacar eh, dos libros míos, dos novelas. Sí. Que las escribí en este tiempo, uh -huh. eh, que tal como vos decís, Los novios muertos y la vida es extraña. Claro. Dos libros de rock, que es Horas de Rock, que es un compilado de notas mías que va de entre el año 2010 y 2019, son los que yo escribí casi la mayoría para la revista Mavi Rock y algunas bueno. que escribí para la revista de Andrés Calamaro Nervio. Nervio, sí. Sí, y después la biografía de Estelares, que la empecé a escribir eh, allá por el año 2017 y salió el año pasado, bueno. que es una biografía, bueno, como toda biografía de rock, te lleva a, es un trabajo muy lindo, especialmente cuando estás haciendo una biografía de una banda sí. tan copada, con tantas buenas canciones y con un compositor tan inteligente y amable como es Manuel. Ay, claro. Disfruté un montón todo el proceso y fue un libro que disfruté además mucho y todavía disfruto de acompañarlo, eh, lo que es el camino posterior del libro, que es cuando ya está... En las librerías, en las ferias Y bueno, uno se dedica un poco a hablar del libro uh -huh. eh, Y a presentarlo en distintos lugares Todo eso eh, Con, bueno me, 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 todo un proceso muy copado Así que bueno, la verdad es que tuvo una época muy eh, De plenitud de, uh -huh. eh, de, lo, de, de despliegue interesante para mí De, de estos 10 estos años Sí eh, y bueno, eso, pues más o menos ahí contesté... Claro.
0: La pregunta, bueno, la pregunta, Una obviamente. parte de la pregunta. Sí, bueno, y te metiste, o sea, meterse con una banda como Estelares, eh, imagino que tiene sus eh, sus cosas reconfortantes, porque es una gran banda, pero también mucho trabajo de investigación, no solamente aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? eh, sino imagino también por el lado de Junín, otros lugares. ¿Cómo fue todo ese proceso que duró desde que comenzaste con la idea hasta el año pasado que, que pudo ver la luz.
2: Sí, bueno, eh, fue, sí, eh, hay mucho sobre, en realidad, como la, la biografía sobre la banda eh, y no sobre mmm, Manuel o Víctor, en realidad arranca la historia eh, cuando Manuel llega a La Plata claro. en 1987, si no me equivoco. Sí. Eh, entonces empieza ahí, la verdad es que lo que más eh, desarrollé fue la investigación sobre la plata eh, Mi fuente principal fue Manuel Y a partir de Manuel, eh, él iba nombrando personas de la época es una, O sea, digamos, hice un trabajo cronológico, ordenado Empecé ahí y fui avanzando eh, cronológicamente, y a, y a la medida que él iba nombrando personas, bueno, iba contactando yo a esas personas, al principio toda la primera parte de la investigación del libro fue casi todo, eh, o sea, gran parte presencial, es decir, Manuel venía a Buenos Aires, etcétera sí. Hubo un momento que nos agarró la pandemia y seguimos trabajando, pero ya el libro estaba bastante avanzado y seguimos trabajando más, eh, Remoto igual fue también me acompañó en la pandemia el hecho de estar haciendo la biografía de Estelares me ayudó bastante, a, digamos, en el sentido de levantarme y ponerme a escuchar ¿Para? las canciones, a desgravar, a, eh, a hablar con Manu, o sea, eh, fue eh, yo en ese momento estaba trabajando en la biografía de Estelares, estaba trabajando en mi novela La vida es extraña, sí. ya la estaba, no, ya la había terminado. Perdón, la terminé antes de que empiece la pandemia. Bien. Eh, pero todavía no la había publicado. Claro. Y estaba editando otros libros de hormigas. O sea que la verdad es que, bueno, nada, trabajé un montón en pandemia.
0: Bueno, pero eso es bueno, se aprovechó ese tiempo también porque era trabajo que uno podía hacer con una computadora o en algún lado en tu casa, ¿no? También eso fue una ventaja.
2: Sí, porque los escritores en general estamos aislados en una habitación, claro. ¿no? Eh, claro. Entonces, eh, después uno extrañaba las otras cosas, salir, sí. ver a los amigos, sí, todo sí, eso, sí. pero la parte del trabajo no, no cambia tanto, ¿no? Nada claro. más que por ahí uno compensa todo el tiempo de la inmovilidad del laburo con que después te vas a pilates o algo así. Sí. Y en ese momento no se podía, así que en medio de la pandemia me contracturé y me, tenía un brazo que no lo podía mover, me acuerdo, que yo decía, sí. voy a quedar así, y levantaba el brazo hasta un lugar y ya claro. ahí quedaba como trabado y... Y después no, lo pude recuperar.
0: Bien. Bien, menos mal. <risa> menos mal. Estamos hablando voy a, como...
2: que... voy a quedar así de esta manera. Claro,
0: ¿Pensaste eso? No, no, pero bueno, por suerte <risa> se pudo recuperar. Estamos hablando con Andrea Álvarez Mujica, aquí en la frontera. Nos está contando, obviamente, de hormigas negras, de, de sus libros. Andrea, o sea que a mí me gusta no solamente hablar de, 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 de este presente, obviamente, y ahora te voy a preguntar por la repercusión de los libros y la difusión, obviamente, que le, que le están dando a cada uno de ellos. Pero me gusta consultar sobre el primer contacto, si vos tenés esa foto que te linkea, ahora que está tan de moda esta palabra, con la escritura y con la lectura. Imagino por ahí, siendo muy chica, en tu casa te, te leía mucho, tenías una biblioteca variada.
2: Ah, bueno, me encanta la pregunta, es la primera vez que me la hacen. mira eh, mira mi primer eh, recuerdo literario es eh, de antes de, de la primaria. Eh, de bastante chica, creo yo, sí. es eh, en la casa de Ramos Mejía, donde vivíamos. ¿Sí? Eh, es una mesita ratona, un sí. libro de Henry Miller, que es eh, Plexus, sí eh, un mate y una pava, que eh, todos esos elementos son de mi papá. Claro. Eh, y mi papá que se ve que había salido a fumar, no sé no está en el cuadro, yo el cuadro lo que yo recuerdo es eso
0: sí.
2: y, y yo que agarré ese libro y e hice un garabato eh, en, en la primera hoja del libro y la peculiaridad que tiene la anécdota que la hace interesante eh, es que cuando yo tenía 20 años sí. empecé a leer a Henry Miller y mi papá me dio ese libro mira eh, me dio todos sus libros de Henry Miller, en realidad, o se los fui sacando yo de su biblioteca, tuve como sí. una especie de un momento en el que yo estaba enferma, mm. tuve un virus, sí. eh, y estaba con Fier, me tenía que quedar en cama, el médico me había indicado así, bueno, reposo, todo eso, y empecé a leer, me curé, mientras me curaba leía Henry Miller, ¿no? Entonces leí Plexus, Nexus, Sexus, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, sí. eh, todos uno atrás del otro, Claro. Fue muy muy intenso eso, eh, y me curé leyendo a Henry claro. Miller. Y en el libro de Plexus, cuando lo abrí, estaba mi garabato. mira vos. O sea, era el mismo ejemplar, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, y así que ese es mi primer recuerdo de, de un libro. Mirá. Y después, eh, más adelante en el tiempo, bueno, estaba mi manual de primer grado, que tenía un tigre. Sí. llamaba a mi amigo Gregorio Y tenía un tigre en la tapa Y ese tigre eh, Yo hablaba con el tigre eh, Mentalmente sí. eh, Le contaba cosas Y el tigre me contestaba El tigre tenía como una voz gruesa Yo me imaginaba la voz del tigre El tigre me contestaba Una cosa así sí. bien interesante uh -huh. Que lo tenía mucho cariño yo a ese tigre Claro eh, y después, una cosa que es eh, peculiar es que yo no podía escribir cuando era chica. O sea, cuando llegué a hacer una redacción en el colegio, me sean eh, una composición o algo, sí. me quedaba en blanco mirando el cuaderno, no podía escribir ni una sola palabra y entregaba en blanco. O sea, eh, era todo lo contrario a que de chiquita escribía. No, no escribía La nada. O sea, al contrario, no podía hacer ni una sí. redacción.
0: Mirá vos. Mirá vos. ¿Cómo, cómo, los... cómo fue cambiando todo entonces, no?
2: Claro, a los 12 años cambió abruptamente y empecé a escribir poesía y, y a tener un diario sí. en donde yo anotaba las cosas que me pasaban, cómo yo me sentía, esas cosas típicas de, de, de los 12 años. Sí. Yo ya estaba escuchando rock, leía poesía, empecé a leer a los poetas franceses, a los poetas... Bueno, todo en la biblioteca de mi papá, sí, sí. O sea, sí claro. toda esa época es de la biblioteca de él, me leí toda la biblioteca de él de adolescente, uh -huh. y empecé a escribir poesía y a tener mi, mis cuadernos con uh -huh. donde anotaba cosas, y ahí, bueno, quise ser poeta, que fue lo primero que me pasó, fue querer ser poeta, sí. toda mi adolescencia escribiendo poesía.
0: Mirá vos. ¿Y, y, y siempre fue ese el sueño? o no? ¿En algún momento de ese recorrido eh, soñabas con otra cosa? Bueno, terminás siendo, vos te recibís de periodista, eh, pero si, siempre sí, no, estaba nunca, la escritura metida en el medio, ¿no? no un deporte, no otra profesión, nada.
2: No, yo nunca quise ser nada que no tuviera que ver con escribir, la verdad es así. Eh, yo quería ser poeta, después... Cuando empecé a leer a Henry Miller quise ser novelista, sí. empecé a escribir novel, una novela que nunca la terminé, eh, y eh, eso era lo que yo quería, eh, ya tenía entre los 13 y los 20 años me la pasé escribiendo, tenía, me iba muy mal en la escuela, tenía unas notas horribles, Mirá. era súper rebelde, eh, entregaba cosas en blanco, todo, me ponían uno, me ponían tres, todo, pero me pasaba una cosa que era que yo estaba leyendo, sí. eh, tenía los libros así apoyados en, sobre las escondidos sí. y leía Nabokov, leía las cosas que me interesaban a mí y tenía un profundo desprecio por todo lo que me daban en el colegio, ¿no? No se lo recomiendo esto, digamos. No importa, fue... es tu
0: historia, acá estamos hablando. A mí me
2: fue historia. bien, digamos, pero no, no es recomendable. Claro. Este, yo no, no hacía nada, odiaba a los profesores, odiaba a la escuela, despreciaba todo, pero sí. leía lo que me gustaba a mí, sí. que tenía una profesora de literatura, que sí. no me acuerdo el nombre, que a veces... Eh, bueno, me retaba y me decía que mostrara lo que yo tenía abajo del banco, y sí. yo sacaba y bueno, y por ejemplo sacaba un libro de, de, de Prusso, de Nabokov claro. Y entonces me, ella se conmovía de eso, de que yo estaba leyendo a escondidas sí. y me decía que me acuerdo que me decía, hay una escritora en potencia en vos, Andrea, me decía. mira vos. Y yo me quedaba mirándola. Así que a mí ella me despertaba. Eh, buena onda, digamos, me, me llevaba bien, pero igual tenía esa cosa de que, de que yo era como súper rebelde y, y siempre estaba como contra, la, contra el colegio, contra la institución, todo, me escapaba, bueno, era un desastre, que me dormía, apoyaba el, el, las carpetas, el blazer, así, me hacía como una almohada y me quedaba durmiendo toda la mañana hasta que, Sonaba el timbre y me despertaba algún compañero Era un desastre absoluto
0: Bueno, pero pudiste por ahí canalizar todo eso También a través de la escritura, ¿no? Con el tiempo
2: Sí, lo que me pasó es que yo desde los 13 años Sabía lo que quería claro. y, y no se me ocurría que podía llegar a eso A través del estudio Para mí tenía que llegar a eso a través de los libros Que a mí me atraían uh -huh. Y de mi propia escritura Quería como ir por la ir directo claro Hacia lo que yo sabía que era lo mío Y no quería hacer un... Rodeo Estaba sí. muy. O sea, es increíble, cuando pienso para atrás, estuve muy determinada desde muy chica. Eh, que no siempre es así. O sea, sí. hay mucha gente que por ahí a los 20, a los 25, sabe lo que. No sé, yo ya, ya, ya estaba todo determinado. Lo que no se me ocurría en, para nada, absolutamente, no estaba en mi cabeza era ser periodista. No me interesaba para nada. Mira vos. Ni se me cruzaba eso.
0: Estamos hablando con Andrea Álvarez Mujica aquí en la frontera. ¿Cómo llegas al periodismo?
2: Bueno, yo llego al periodismo porque conozco a un periodista eh, que es Enrique Sims. Claro. Eh, lo conozco cuando yo tengo 20. Eh, después de esto que te cuento de Henry Miller, de que me enfermé, de que me recuperé leyendo Miller y qué sé, yo lo conozco a Sims, que era como una especie de Henry Miller porteño, yo claro. diría. No era como un Bukowski porteño, porque todavía no leíamos a Bukowski. Sí. Era más como un Henry Miller o como un Ferlinghetti, si querés. Sí. Eh, mm. Lo conozco a él eh, y, y, bueno, nada, él es el que me convence una noche en un bar, me convence de que, de, de que si yo hacía periodismo podía vivir de la profesión y si escribía poesía, no. Mirá. O sea, fue como que como que se preocupaba un poco, claro era 20 años mayor que yo, y como que se preocupaba un poco porque me veía como muy sin rumbo, sí y entonces me decía no, pero si vos, bueno, me lo acuerdo, me acuerdo perfecto la escena del bar, de el, un bar del centro ahí de la calle Corrientes que se llamaba La Verdulería, que quedaba en Corrientes y Río Bamba, sí. y antes, qué, qué sé yo, a las 2 de la mañana estábamos suponete tomando un trago, que no recuerdo qué tomaríamos en ese tiempo. Sí. Y él me hablaba y me decía, que me convenció, me habló, me habló, me habló, me convenció de que empezara a hacer periodismo. Mm. Eh, y yo decía, mm. bueno, sí, está bien, pruebo. Y probé. Mira. Y ahí, bueno, nada, fui aprendiendo, pero como se aprende, digamos. Una cosa que por ahí ya no sé si existe mucho Que es en las redacciones sí. O sea, yo aprendí a hacer periodismo Porque, claro. porque me decían Andá a hacer una entrevista tal Entonces iba y hacía una entrevista Y bueno, fue como así
0: Sí, sí, han cambiado pero las... Y, cambiaron Claro, o sea, no es que estudié
2: periodismo Ni que claro. yo quería ser periodista ni nada Lo que pasa es que después, es más Cuando yo leo las, mis, mis notas Antiguas, que mucho no las leo Pero si las, a veces las últimamente estoy como que pensando en revisar un poco, sí. hay como también una cosa de que mis notas, de que yo las hago diciendo, pero en realidad yo quiero estar en otro lado. O Bien. sea, yo tenía como seguía con ese desprecio a ciertas cosas que atraviesa mucho mi juventud, sí. o mi adolescencia y mi primera juventud, como cierto desprecio a todo lo que no era la literatura, la poesía, sí. lo que yo tenía como... Como importante, como trascendente. Entonces mis notas eran un poco así, bueno, estoy haciendo esto, pero en realidad yo quiero estar en otro lado.
0: Claro, exactamente. Eh,
2: y después, ya de más grande, como a los 25 años, empecé a amar el periodismo, digamos. Que...
0: Te fue absorbiendo de a poco la profesión, digamos. Te fue llevando. Muy de a poco. Muy sí. de a poco. Bueno, y además, bueno, con la, con la recomendación de Enrique, que con Enrique, ahora bueno, hace muy poquito se, eh, se reeditó PAES, ¿no? Porque en realidad era Enrique Sims y Vera Land, que era tu seudónimo, eras vos, coautora del libro.
2: Sí, claro, bueno, yo trabajé con Enrique muchos años, con el seudónimo, después el seudónimo lo dejé porque, eh, yo, bueno, el seudónimo es era como un problema, porque el seudónimo, claro, era como un problema, eh, porque... Yo sentía que el seudónimo proyectaba una imagen de mí totalmente distorsionada sí. porque de alguna manera cuando inventé el seudónimo inventé también un personaje para ese seudónimo con esta cosa que yo tenía de la literatura y de los personajes. Y de... Entonces inventé como un personaje para el seudónimo, pero después empecé a hacer cada vez más periodismo Sí. Simplemente periodismo, ya sin ningún personaje, pero seguía usando el seudónimo porque el seudónimo era conocido, los laburos claro. me salían de esa manera. Entonces lo seguí utilizando y siempre había esta cosa de que como que lo que se proyectaba de la imagen del seudónimo y yo no encajábamos. Entonces cuando la gente me conocía era como raro.
0: Claro. claro.
2: Eh, y era incómodo para mí. Había algo que era incómodo en eso. Claro. Eh, y era,
0: también, bueno. ¿Fue una especie de alter ego, como alguna vez lo usó Bowie, por ejemplo? No, que era así, Stardust, este, Una cosa así. ¿Lo pensaste desde sí, ese lado o no? ¿O te salió porque sí, viste, yo...
2: o, no, o no, era no no porque no a firmar,
0: ¿viste? A veces pasa eso también.
2: Mirá, no, yo creo que tiene que ver con todo lo mismo que te dije, que te comentaba antes. Claro. Yo tenía una idea muy alta de, lo que, de algo que, a lo cual no podía. O sea, una, esta cuestión de leer, de leer muy chica a los grandes autores, entonces uh -huh. yo sentía que lo que yo escribía no estaba a la altura para firmar con mi nombre. Claro. Entonces el, el hecho de usar un seudónimo me protegía uh -huh. de eso y me permitía no preocuparme de si estaba bueno o malo o lo que sea, claro. era como una máscara, sí, lo que vos decís de vos está perfecto. Sí. Era como una máscara, como un disfraz que me daba libertad para, para relajarme en el sentido de la autoexigencia, digamos, y, 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 y jugar, poder jugar, poder divertirme con la escritura y también, bueno, acá, o sea que estamos como muy... <risa> eh, también tiene que ver con, un poco, creo yo, con mi papá. Claro. Porque mi papá era escritor uh -huh. y era poeta y él tenía esa cosa, ¿no? De que cada tanto rompía todo claro. eh, lo que escribía porque le parecía que no estaba bueno, ¿no? Entonces, eh, y yo era un poco su... <risa> yo era un poco ahí, ¿no? Venía de ese... Venía de, de, de una claro, rama, bien. de ese mismo árbol. Claro. Eh, y entonces, al usar el seudónimo, no me, por, me, me no necesitaba romper las, los poemas o pensar que tenía que hacer poemas que estuvieran a la altura de los, de los grandes autores universales, sino que me daba la posibilidad de hacer algo eh, con desparpajo, Totalmente. arrogancia, que es lo que tiene por ahí Veralán, desparpajo, exacto. arrogancia, y, este, y es como un personaje medio punk, ¿no?
0: Claro, exacto. Entonces,
2: Claro, entonces me daba como mucha libertad y la verdad que Veralán siempre fue por adelante, fue adelante mío, es un, muy un personaje, totalmente, ¿no? Totalmente. Eh, totalmente. Y bueno, cuando la dejé, eh, nada, igual todo lo que escribe, lo que uno escribe es uno, sí, digamos, eh, es uno. Es cierto. Son, son eh, juegos o. o formatos, disfraces, máscaras personajes y todo, pero bueno, es uno escribiendo, es uno con las hormigas negras ¿no?
0: Exactamente, exactamente, gran definición Andrea, eh, la verdad que un gustazo hace rato queríamos charlar contigo, obviamente la excusa era hablar de, de hormigas negras, de, de estos libros que, que ya han visto la luz y seguramente varios proyectos que vienen eh, por delante eh, antes de terminar, nosotros nos gusta jugar con el nombre de nuestro programa que somos la frontera te quiero preguntar si tenés presente en tu vida, hemos charlado algo de, 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 tu, de tu papá, de ese virus que tuviste y cómo te acompañó Henry Miller, cómo te cambió también conocer a Enrique Sims, pero eh, si tuviste un momento frontera marcado, si es alguno de ellos u otro, en tu vida que han marcado un antes y un después.
2: Eh, varios. ¿Tengo que elegir uno?
0: ¿Podés mencionar alguno más? sí.
2: Bueno, sí. Eh, un antes y un después eh, Por ejemplo Es eh, Bueno, yo me separé En el 2021 de mi pareja De 29 años uh -huh. Así que bueno Eso fue un antes y un después Porque además me fui En ese momento mi hijo tenía 17 años uh -huh. Y se quedó viendo con el padre Y bueno, eso fue como una ruptura sí. Muy fuerte Otro momento de ruptura de, de un antes y un después De algo que no puedes volver atrás Que recuerdo eh, Sí, es el momento en el que Bueno eh, Dejé a Bralán y me, me Dancé un poquito al vacío Con, con empezar de cero A los cuarenta y pico de años Con mi nombre sí. eh, Otro momento Así de frontera eh, bueno, sí, qué sé yo. Eh, cuando me fui a la casa de mis viejos. Claro. Eh, las separaciones las siento así, ¿no? Ah, cuando me separé también. de mi primer, de mi, de mi primera pareja, y eh, que también me fui. Bueno, lo que pasa es que yo soy medio de que me voy, ¿viste? Claro, claro. Eh, es que son, eh, son, son estaría... nuevos,
0: son nuevos comienzos. Son separa son nuevos claro, comienzos.
2: que me voy de las cosas, me voy bueno. de las, me voy de los lugares, me voy, me separo y me voy. Claro. O dejo, o dejo, ¿no? Entonces ahí eso lo, lo vivo como, como cortes, ¿no? Sí, y claro, eh, ya, bueno, espero tranquilizarme un poquito <risa> Está
0: bien, ya has tenido, has no tenido varios Has tenido varios Andrea, eh, gracias, un gustazo lo mejor para, para todo lo que viene obviamente y imagino que, que se vendrán nuevos proyectos ligados a la música, también a la novela a la literatura que es lo importante y a darle para adelante con Hormigas Negras
2: buenísima Damián, un gusto, te mando un abrazo que estés muy bien, gracias
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada, equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera, Idea y Conducción Damián Zárate